0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando con la conducción de Oscar Schmitz. Bienvenidos a todos a una nueva entrevista con dos profesionales de la OSIA, pero estamos en Latinoamérica, así que son profesionales así como top. Top en tema de privacidad y protección de los datos. Bienvenido, Juan Pablo, y bienvenido, Fabián. ¿Cómo están?
1: Bienvenido, Oscar. Eh, muchas gracias.
2: ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Sí, vengo con mucha energía, Juan Pablo. Se contacta. Bueno, Totalmente. Bueno, hoy, hoy, como todos los años, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, vamos a hablar de, de varios informes y un montón de conocimiento que tienen ustedes. Esperemos que podamos resumirlo en unos pocos minutos, toda la información que tenemos. Eh, Día Internacional de la Protección de Datos, que nació no hace mucho, pero la primera pregunta para abrir y romper el hielo, estamos como impulsados de alguna manera, ¿sí? estamos impulsados con el tema de las nuevas tecnologías, con, con eh, inteligencia artificial que se basa en datos, Big Data, no son datos grandes, pero son grandes cantidades de datos utilizados en un montón de, de temas, y estadística que voy a ir pasando poco a poco, ¿Qué se entiende hoy datos personales? Pero antes, pero antes, quiero empezar a presentarlo. Primero tenemos a, a no sé quién va a arrancar, quién le gustaría arrancar, pero voy a presentar a Juan Pablo primero. Juan Pablo eh, Altmark, aparte de ser presidente de la app que acá nos va a ayudar mucho con todas las iniciativas que están haciendo en, en esta asociación, es también fundador de Contractia. Y si puedes, en algún momento explica lo que es Contractia por la parte de documentos. Yo lo sigo, pero por ahí sí. no todo el mundo sabe la parte de contratos inteligentes y toda la securización alrededor de eso. Y a Fabián, que ya lo tuvimos otra vez en otra entrevista, en, en, en varios casos Ya en años de vidas pasadas también que nos conocemos un montón. Con Fabián es ahora, es socio de Cybersecurity o de lo que es API en BDO Argentina. Así que sí. Ahora sí, volvemos a la pregunta. Bienvenidos nuevamente. Y la pregunta es, ¿qué se entiende por datos personales en este contexto de las nuevas tecnologías que mencioné?
2: Bien. Sí, ahí eh, en principio, bueno, lo, lo que tiene que ver con los datos personales respecto de, de la tecnología, hay, digamos, una nueva eh, visión sobre lo que es el dato eh, digital, digamos, no en particular. Hoy por hoy la legislación, que ahora después Juan Pablo nos va a comentar también un poco de todo lo que tiene que ver con GDPR, más el IPRIO, así digamos, ¿no? contempla datos personales como la dirección IP, las cookies, el email de las personas, inclusive lo que está relacionado y, y clasificado como dato sensible, lo que son los datos biométricos. ¿no? Entonces, desde este lugar, en lo que mencionás de Big Data, este, inteligencia artificial, hay como dos principales factores de importancia que las compañías tienen que tener en cuenta al querer utilizar estas metodologías. Una, por un lado, es el asegurarse una fuente confiable y legal de la obtención de este tipo de datos que sabemos que, que inclusive se utilizan para todo lo que tiene que ver con este mercadeo, digamos. ¿no? Y por el otro lado, cuando estén implementando distintos proyectos tecnológicos, hacer una evaluación de riesgo, de tratamiento, de compliance, del tipo de datos que están involucrando en distintas
1: tecnologías. Sí, yo sumo un poco a, a lo que plantea Fabián. Eh, vivimos en una era donde todo genera datos. ¿no? Cada interacción que nosotros realizamos eh, en la vida cotidiana hoy, donde interviene algún tipo de sistema tecnológico, está generando datos, hay alguien que está recolectando esos datos. Gran mayoría de esos datos están relacionados con algo que estoy haciendo yo. Al estar relacionados con algo que estoy haciendo yo, se transforman en datos personales. Datos personales no es solo mi nombre y apellido, mi dirección, eh, mi número de teléfono, mi IP y demás, sino toda aquella información que pueda identificarme de manera directa o indirecta. Entonces, es bien complejo. Hoy en día cualquier información que de alguna manera puede ser, eh, se puede seguir el rastro y llegar directamente a mí y no a un conjunto indiviso de personas, es considerado en el mundo un dato personal. Eh, con lo cual digo, estamos hablando de, y aparte de entendiendo la era que estamos viviendo, el mundo se mueve a partir de los datos personales. Hay... Hace un tiempo salió en la revista Economist una etapa donde se planteaba que, que los datos eran el nuevo petróleo. Eh, y no por, por el valor intrínseco necesariamente del dato, sino porque el dato se transforma en el combustible de las organizaciones y de los gobiernos. O sea, sin datos nadie puede... Desarrollar nuevos proyectos, eh, generar eh, servicios, brindar servicios, políticas públicas y demás. Con lo cual nos enfrentamos en un momento donde tenemos una capacidad desconocida o, o, o inusitada en la historia de la humanidad de generar y aprovechar datos. Después tenemos data scientists que están entrenados para estudiar y obtener información utilizable de esa gran cantidad de datos, de ese Big Data, como comentabas Oscar. Eh, y la gran preocupación que aparece mucho antes de que esto ya est eh, estuviese en el nivel tecnológico que está hoy en día, con el nivel cultural que tenemos hoy en día, eh, se viene pensando en qué va a pasar con todos esos datos, para qué se van a utilizar. Yo los recolecto para una, fi una finalidad determinada y después quedan ahí, después los quiero usar para otra cosa. Digo, es así, los voy a querer usar para otra cosa. ¿Por qué? Porque tengo, tengo combustible para hacer distinta cantidad de proyectos. Entonces, yo los recolecté para una cuestión, después los quiero usar para otra. ¿Se puede? Bueno, en principio, ahí empiezan a estar los principios generales de la protección de datos, planteando que tiene que haber reglas sobre cómo se utilizan los datos. No se plantea que esté mal que se utilicen los datos, todo lo contrario. Eh, el, gran, el gran promotor de todo esto que es la protección de datos en el mundo arranca en Europa, eh, empezando por Alemania, por Hassen, que fue, tuvo la primera norma de protección de datos personales. Hoy en día Europa, eh, a través del Reglamento Europeo de Protección de Datos, es el, es el continente con, que estableció una vara particularmente alta con respecto a cómo las empresas y los gobiernos tienen que tratar esos datos y está de alguna manera eh, generando un estándar que el resto del mundo tiene que decidir si se adopta, si se, si se sube al estándar reglamento europeo o si busca caminos alternativos. Estados Unidos también está ahí eh, no queriéndose subir del todo, no tienen, tienen visiones distintas. Y surge primordialmente de la protección de los derechos humanos. Porque lo que tenemos que entender es, cuando, cuando se aumenta el riesgo de manera exponencial, producto de la creación y procesamiento de datos de, la man, de manera exponencial, no se sabe, aunque uno los procese de manera totalmente legítima, con un fin eh, loable y demás, una vez que están los datos, el riesgo queda, porque no se sabe quién los va a procesar después, quién puede acceder a esos datos si esos datos se pierden y demás. Entonces ahí empieza esta, esta gran complejidad y, uh -huh. y bueno, el, el Día Internacional de la Protección de Datos lo que estamos festejando es la firma del Convenio 108, que es el, convenio, el único convenio internacional en materia de protección de datos personales y de cooperación internacional, que es un convenio que eh, surge exclusivamente para la Unión Europea y, y luego se fue ampliando y permitiendo la, la adhesión de distintos países donde nosotros, Argentina, por suerte, hemos, este, hemos logrado adherirnos.
2: Uh -huh. Ahora, sí, ahí, en, en este contexto... Este con, sí, Fabián, por favor. Sí, no, no, como para, digamos, también desde el punto de vista tecnológico de ciberseguridad, esto último que comentaba respecto del uso de los datos, este, fíjense ustedes la, la importancia que tiene en cuanto a la completitud y también el tipo de industria que recopila datos y para qué lo hace, que el dato de salud, por ejemplo, eh, en el caso de ser atacado una, una compañía que está relacionada con los temas de salud, tiene muchísimo más valor que el dato de tarjeta, porque es el dato más completo. Yo tengo, además de los datos personales, datos sensibles, tengo toda la información inclusive hasta eh, administrativa, por así decirlo, bancaria, de movimientos de, de las personas, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido... Por eso también un poco lo que mencionábamos de la importancia del tipo de industria en el que estoy, qué tipo de datos recopilo, a través de qué tipo de plataformas, etcétera, este, teniendo en cuenta, digamos, esta, estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo también pensando en cómo proteger a las personas que nos delegan la responsabilidad del uso de los datos y nos lo permiten, y, y cómo proteger también a, a mi compañía desde ese lugar, ¿no? Totalmente. Eh... Rescato algo interesante, que esto es dato,
0: inteligencia artificial se basa en datos, Big Data, y el 90% por cierto, que el clásico que siempre se representa de la información digital que hay en el mundo, fue gestada, creada y procesada, digamos, en los últimos dos años. O sea, estamos siempre con un tema de legislaciones y la parte legal siempre muy atrás de lo que ocurre en las tecnologías. Es como que hay un crecimiento exponencial de las tecnologías imparable que en otro momento me encantaría hablar directamente sobre una teoría que tengo sobre el futuro del trabajo y esto, no solamente de los datos, sino de las personas. Con lo cual, ¿cuál es el contexto hoy en cuanto a estas leyes que estamos esperando que nos protejan? Porque si bien la tecnología va avanzando, o sea, aparece un WhatsApp y después nos preguntamos si es legal o no tal cosa o cómo lo podemos regular. Aparece un Uber y después vemos si... E impacta o no a la industria de la parte de transporte o de logística. Aparece todo un cambio de paradigma de mercado libre y de golpe nos extrañamos cómo el, el, las industrias están cambiando, se cambian y la legislación siempre viene atrás. ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre el estado del arte hoy en cuanto a Latinoamérica o en el mundo, como quieran verlo en cuanto a estas regulaciones?
1: Mira, me tomo el, el atrevimiento de tomar la pregunta. <coughs> eh... El mundo está hiperregulado con respecto a protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, no es un tema nuevo, en realidad, globalmente, desde el año 95, que la Unión Europea tiene la directiva 95-46, que es la que pre predecede... Pre la que, la que precede al, al reglamento europeo. Eh, en Argentina, desde el año 2000, que tenemos la ley 25.326 de protección de datos personales, desde el 2001 el reglamento 1558-01. Eh, en el 2003 Uruguay también sancionó su normativa. Después empezaron a aparecer otras normativas en América Latina y en el resto del mundo. Eh, hoy en día hasta China acaba de sancionar su, su reglamento chino de protección de datos, su RGPD. Eh, eh, chino, eh, con lo cual lo que encontramos es, es un mundo donde en todo el mundo hay normativas de protección de datos, eh, con una gran complejidad, que los datos se transfieren de manera casi automática y por naturaleza a través de las fronteras de los países, con lo cual
0: claro.
1: cuando, cuando a mí ni siquiera me alcanza con que me proteja la legislación argentina, porque gran parte de los servicios que utilizo no están en Argentina, incluso con empresas argentinas, los servidores también pueden probablemente estar en otros países. Con lo cual, la otra pregunta es, aquellos servidores o aquellos servicios que yo contrato, ¿están ubicados en países con legislación, con un nivel de protección adecuado como en Argentina? ¿Es Argentina un, nivel, un, un país con nivel adecuado de protección? Es otra pregunta. La, Unión Europea estableció, la Comisión Europea dijo que sí este, y, y, y somos uno de los, junto con Uruguay, los dos países en América que tienen un nivel adecuado de protección de datos. Sin embargo, nuestra ley quedó eh, estampada en piedra en el año 2000 y no hemos logrado generar una actualización como corresponde del texto legal, con lo cual... Es una buena pregunta. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, para que entiendan, multas para el incumplimiento de la normativa eh, en Argentina. Pero las multas quedaron escritas en el año 2000 en pesos argentinos. Después de 20 años de, de inflación, un, la multa más alta para el caso más grave puede llegar hasta los 100.000 pesos. Con lo cual estamos hablando de unos 500 dólares a tipo de cambio paralelo, unos 1.000 dólares a, a tipo de cambio oficial Para una empresa grande... ...que, que su, su revenue excede lo, los cientos de millones de dólares anuales... ...realmente no tiene ningún tipo de incentivo en cumplir... ...por lo menos no desde el punto de vista eh, sancionatorio. Eh, entonces, y por otro lado, porque no prevé las tecnologías que hoy en día se están utilizando. Y ese es un problema que vos planteabas antes, que es un problema universal. Siempre la legislación viene muy detrás de la tecnología... Porque la tecnología avanza, 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 y los legisladores tienen que llegar a entender la tecnología para poder legislarla. Y eso también cuesta bastante.
0: Interesante, interesante. Con respecto.
1: Entonces, eh, Perdón, no sé si terminé de hacer el, el escenario. En Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, es una legislación muy estricta con un, unas sanciones de hasta el 4% de la facturación anual global del grupo económico, lo cual puede llegar a ser un número muy grande si se trata de una empresa, una empresa importante. Después en Estados Unidos tenemos un montón de normativas eh, estatales y sobre distintos tipos de datos, sobre datos financieros, sobre datos de niños, este, sobre datos eh, de salud y demás. no. Pero no tenemos una normativa general que regule todos los tratamientos de datos y por ende tampoco regula necesariamente los datos que tiene en poder el gobierno. Eh, por otro lado, hay distintas normas en Estados Unidos que le permiten al gobierno ingresar a los servidores de empresas eh, que estén en Estados Unidos por cuestiones de, de seguridad nacional. Con lo cual va a haber una batalla por ahora que viene siendo bastante larga entre Europa y Estados Unidos con respecto a la seguridad de los datos y al, al uso o, o, o la posibilidad de acceso irrestricto a datos personales eh, por parte del gobierno. América Latina que viene generando distintas normativas para tratar de adecuarse en líneas generales al marco europeo como dije, viene siendo el estándar. Eh, Brasil históricamente no tuvo legislación de protección de datos y en el 2018 sancionó la LGPD, la Ley General de Protección de Datos, una ley muy parecida eh, en muchas cosas al reglamento europeo, con sanciones también muy altas. Eh, Uruguay viene actualizándose y actualizó la legislación también para incorporar, entre otras cosas, <coughs> el concepto del delegado de protección de datos, que nuestra ley todavía no incorporó. Eh, y bueno, y como dije, digo, incluso China, que es uno de los países que podríamos hablar mucho tiempo, <coughs> paradigma de la no protección de datos desde el punto de vista gubernamental, porque en general en China el gobierno aprovecha, eh, implementa el del uso de los datos para implementar políticas públicas bastante coercitivas, este... Bueno, incluso en China, China decidió sancionar su, su reglamento de protección de datos muy similar al reglamento europeo porque lo que empezamos a ver ahora es la necesidad. de Las, las empresas son globales, empiezan a ser cada vez más globales. Una empresa exclusivamente local eh, es, es cada vez más extraño, menos si es una empresa tecnológica. Y una empresa hoy en día para vender o para hacer negocios en otros países se va a encontrar con empresas que tienen que cumplir estándares internacionales, ya sea porque tienen casa matriz eh, en Europa o porque tienen casa matriz en Estados Unidos y le hacen cumplir normativa europea o algunos frameworks eh, americanos, empiezan a encontrarse con que tienen que presentar evidencia de determinados cumplimientos, con lo cual... Bueno, y ahí se empiezan a complicar las cosas eh, en el mundo de hoy desde el punto de vista corporativo y cómo hacer negocios en, en la era digital.
0: Excelente. Fabián. Sí. Bien. Eh, eh, me... A ver, sí, disculpa. No, digo, es, es una mirada interesante porque vos también, como representante de consultoras, siempre te ves, siempre te llaman y te dicen, che, eh, ¿cómo...? No voy a decir la frase coloquial que tenemos nosotros cuando no... Hola, ¿cómo andás? Pero es, dice, ayúdame con esto, porque tengo que cumplir con sí. regulaciones. Y usted tiene ya un montón de experiencia en el sentido de, eh, o certificaciones, o regulaciones y demás. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de venir siempre un poquito atrás? Porque así la tecnología va, va muy adelante, como hablamos con Juan Pablo, después vienen las regulaciones y después la gente que empieza a impulsar para que hagan las cosas bien. Que ese es el otro, sí.
2: el otro karma, digamos, ¿no? En todo esto. Sí, tal cual. A ver, yo creo que en general lo que pasa, y, y un poco en nuestra experiencia, digamos, ¿no? Lo que pasa en todas las organizaciones es que no hay algún rol, por lo menos en la mayoría, en las cuales se tenga una visión integral cuando uno habla... Te doy un ejemplo de algo muy marketinero y de que hace rato que estamos hablando, que son los temas de transformación digital e innovación en las compañías. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Solamente un tema tecnológico? Y obviamente que no. Vos fíjate que ahí está un poco la diferencia en esto que tiene que ver con seguridad sobre los datos o privacidad sobre los datos, ¿no? Ese es un poco el, el tema de, de, de cuál es la diferencia. En donde en realidad... Si yo me voy a enfocar desde el punto de vista de un proyecto tecnológico asociado a un proceso de, de negocio de, de una compañía y voy a querer proteger los datos, voy a estar viendo únicamente los temas que están relacionados con seguridad, digamos, ¿no? Y no voy a estar protegiendo la información que tiene que ver con la identificación de las personas, ¿sí? O sea, esa es la, un poco la diferencia... Que hay que hacer cuando estoy en un proyecto, y por eso mencionábamos lo de Big Data o lo de inteligencia artificial, porque cuando estoy en algún tipo de esos proyectos, o estoy inclusive en un proyecto, no sé, hasta instalando un sistema nuevo de DVRs para cámaras CCTV en mi planta, yo estoy estableciendo una un sistema de monitoreo, o, o por ejemplo, como me ha pasado, que me consulten por un sistema de monitoreo para el tráfico y el consumo en las camionetas de una compañía, en donde una de las principales cuestiones que pregunté inicialmente es che, pero vos le avisaste a la persona que lo vas a estar monitoreando a través de un GPS para saber si va al supermercado, cuántos kilómetros hace con la camioneta, etcétera, le digo, porque eso tiene que estar inclusive dentro del, del convenio y de la aceptación de la persona, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde en base a lo que preguntás nos encontramos con equipamiento tecnológico que compila un montón de información en donde yo lo estoy utilizando para un fin determinado, pero esa información que compila la puedo llegar a utilizar para otro montón de cosas. También hay una, un gran aumento de la relación con terceros. Este tema de los servicios en la nube, contratación de aplicaciones SaaS o de determinado tipo de de, de servicios, digamos, que, que gestionan terceros, aumenta todavía aún más el hecho de cómo comparto información que tiene que ver con la privacidad de las personas, ¿no? o, o con datos personales. Y a su vez, re, en relación a esto que comentábamos de servicios en la nube, la gran concentración de infraestructuras tecnológicas fuera de mi compañía, digamos, ¿no? Eso también, cómo es que, tengo que ponerle ya a las personas que gestionan tecnología una visión de compliance, ponerle los lentes, digamos, de compliance y ponerle los lentes de, de pensar un poco más allá de, del 0 y 1 de, de, de la parte tecnológica, digamos, ¿no? Y a esto sumale obviamente, la profesionalización de los atacantes que están buscando un mayor volumen de, de datos para poder generar, digamos, mayor volumen de, o, o variedad de, de delitos en particular. ¿no?
0: Totalmente. Eh, me quedo con algo que mencionó Juan Pablo, que la era de la información y los datos es el nuevo petróleo, ¿no? Y, y vimos en los últimos cinco años cómo muchas empresas se basan en esto. De hecho, la, la, la teoría de la... De la, de la transformación exponencial, organizaciones exponenciales, se basa en lo que llama la abundancia de la información digital o de los datos digitales, indiscutible lo que están planteando. Me gustaría ahora entender, desde su punto de vista, yo tengo algunos gráficos en general, es los beneficios que le da mantener esos datos, porque estamos. Preocupado porque hay que cuidar los datos y como datos importantes por ahí, entre estos datos personales, están los datos de nuestros proveedores, los datos sensitivos de nuestros empleados y fundamentalmente los datos de nuestros clientes. En cualquier industria eso lo tienen seguro. Esos tres grupos de base de datos seguro lo tienen. Y después seguramente hay algunos otros datos adicionales más. Pero los datos, sin datos o sin sistemas, quizás podríamos decir un poquito más ya, eh, no pueden funcionar las empresas. Con lo cual... ¿Cuáles son los beneficios de tener un, 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 una, 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 una regulación, perdón, una regulación no, un, una política de privacidad de Un programa, datos, un, un
1: programa de, de protección. de
0: Un programa, gracias Juan Pablo, perdón, la, no me salía, iba a estar diciendo una estrategia y demás, pero un programa de protección de datos, un programa de privacidad de los datos. ¿Cuáles son los beneficios reales para las empresas?
1: Mira, yo te voy a hacer, te, te voy a contestar con un ejemplo y con una pregunta. A ver, me la voy a jugar, me la voy a jugar, espero que me contestes en lo que me imagino. Para una persona promedio y no que se dedique exclusivamente a seguridad de la información, pues seguramente puede llegar a dar una respuesta alternativa. ¿Cuál es el dispositivo móvil, eh, teléfono inteligente más seguro o que más protege la, la privacidad?
0: Lo que ¿Cuál, creen, sabes, ¿Cuál
1: creen que dirían? ¿no?
0: Yo, yo diría porque
1: bueno ahí lo ves entonces, bueno, Apple, entonces, Apple. Ya está, ok. ¿Cuál es la empresa más grande del mundo hoy?
0: Apple sin lugar a duda. Bueno, en, ah, no, la, más grande, la más grande es Amazon bueno, Amazon.
1: bueno, estaba viendo ayer justamente eso, pero segunda la segunda más grande. Eh, ¿Y cuáles son las publicidades? ¿Cómo publicita Apple, sus celulares, la publicidad en general tiene que ver con la privacidad. En los últimos dos a, dos, dos a tres años cambió completamente la forma de, de, de plantarse en el, en, el, en el escenario. Desde el punto de vista de qué es lo que realizan para evitar el traqueo de terceros y demás, donde ahí empiezan a competir incluso a, a cuestiones de competitividad con otras empresas de, de apps. Y por otro lado, porque la gente quiere tener la sensación de que tiene un dispositivo móvil que es inviolable. De hecho, hubo varios casos donde eh, el FBI le pedía a Apple, Apple no, 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 le, no, no le generaba el acceso y no podían acceder. Bueno, después se fueron resolviendo. Pero importa, lo que importa es la tapa del diario. Se fueron negociando, aparentemente. <risa> lo que importa es <risa> la tapa del diario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, en la era de la información y de los datos, la privacidad, el respeto por la privacidad y la protección de datos se transforma en una, en una cuestión competitiva de imagen de marca. O sea, quienes puedan demostrar y comunicar correctamente que este tema es un tema eh, eh, fundamental dentro de la ética de la compañía, se van a destacar a lo largo del tiempo. Por un lado, eso es, para mí, te diría, creo que en las grandes marcas, una de, la, una de las cuestiones más importantes. Por otro lado, bueno, como dijimos, tenemos normativas eh, en, en distintos países del mundo o en, todo, en todos lados que tienen sanciones contra el incumplimiento de, de, los, de los principios y las prácticas necesarias para la protección de datos personales. Con lo cual me estoy cubriendo de tener multas muy grandes como el 4% de la facturación anual global del grupo económico claro. en Europa, eh, pero después tengo una cuestión de responsabilidad en cadena, como dijimos. Tengo una empresa europea que tiene sedes o filiales en distintos países del mundo. Yo quiero contratar o quiero venderle un servicio a esa filial de esa empresa europea, que tiene políticas europeas, las implementó, tiene, contrató, como, como entiende la importancia, contrató profesionales en las distintas regiones del mundo, implementó las políticas, las cumple, busca que sus proveedores cumplan los mismos estándares, porque si no están incumpliendo sus propias políticas. Con lo cual, entonces, yo ahora ni siquiera me aplica, supongamos que no me aplica el reglamento europeo, que tiene aparte eh, potencial de aplicación extraterritorial, pero si quiero contratar con una empresa que tiene esa política implementada y cada vez son más en el mundo, me voy a encontrar con que en el proceso de, de, de compliance o de due diligence me van a hacer un cuestionario, me van a pedir determinada información que tengo que demostrar y si no estoy preparado en ese momento me voy a quedar afuera del negocio. Eh, con el tiempo, quienes se sigan quedando afuera se van a quedar afuera de todos los negocios porque esto se va, ir, se va a ir acoplando, digamos. Esta empresa que se perdió este negocio va a decir ah, pará, yo otra vez no me la pierdo. Entonces, vamos a implementar una política, vamos a contratar un DPO, un, un Chief Privacy Officer, vamos a poner esto en, en regla, ¿por qué? Porque tienen que preservar la continuidad de negocio. Eh, uh -huh. Entonces, eh, esa empresa, quien le quiera vender a esa empresa que antes no tenía ni idea, ni cumplía, ni tenía nada, va a tener que empezar a demostrar que también puede cumplir. Entonces, esto es una especie de cumplimiento que se va a ir desarrollando en cadena por necesidad de generación de nuevos negocios. Entonces, eso por un lado. Otro, si yo quiero... Tengo un desarrollo en Argentina, pero me quiero expandir y quiero venderlo en otros países, como en Brasil, que tienen normativas más exigentes, o como en Europa, o como en Estados Unidos, me voy a, me voy a chocar con lo mismo. Con lo cual, normativamente se va a volver una necesidad para hacer negocios en la era digital. No hay mucha, no hay mucha escapatoria y es cuestión de tiempo a que todas las empresas se den cuenta que más vale empezar antes que después porque cuanto después empiecen las otras empresas que eh, los competidores van a haber haberles sacado mucha ventaja y van a haber generado un, un track record mucho más alto en esta materia. Después están y ahí sí por ahí le dejo a Fabián lo que son las brechas de datos. Yo qué publicidad te genera salir en el diario porque tu empresa no cuidó bien los datos de todos sus usuarios, ¿no? claro, Y eso lo claro, vemos negativo, todos, claro, todos, claro. todos los días.
2: Sí, ahí, ahí un poco es eso, justo, digamos, como para hacer un poco lo, el, el apoyar y el cierre de, de Juan Pablo. Es, es el tema reputacional también, ¿no? Por eso vos fijate que con todo lo que comenta Juan Pablo y lo que hablamos, si yo hoy no tengo a alguien capacitado o que por lo menos tenga una visión de preguntarse, che, ¿a quién llamo para ver un tema de compliance desde el área de tecnología? No voy a poder cubrir esa expectativa reputacional que tienen inclusive mis propios clientes o sea hoy por hoy independientemente de conocer o no sobre tecnología o sobre legislación de datos y todo, la expectativa que tienen los clientes de cada una de las empresas es una alta expectativa sobre el uso de sus datos y sobre la seguridad de sus datos ¿no? y eso y utilizado como, como decía Juan Pablo recién hasta en una publicidad de, de Apple, este, te lleva hasta que mostrarte vos fuerte reputacionalmente te sirve como una buena herramienta de marketing para llegar a mayor cantidad de clientes.
1: Después te agrego, en el mundo de las startups, que no es un mundo poco importante hoy en día, uh
2: -huh. eh,
1: un emprendedor tiene que salir a buscar capital. En general, en líneas generales, la mayoría tienen que salir a buscar capital para poder escalar rápidamente. Eh, cuando uno vaya a buscar capital, con una empresa funcionando, con recolección de datos, cada vez más el venture capital que va a ponerte un millón de dólares, dos millones de dólares o lo que sea para que esa empresa se transforme en una empresa exponencial, te va a revisar y te va a hacer un due diligence para ver cómo estás, o sea, si todos estos datos con los que vos estás proponiéndole generar muchos negocios y crecer exponencialmente, están siendo recolectados de manera lícita. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con normativas que, que aplican de distintos países del mundo. Porque la empresa a donde ponen el capital, la quieren llevar a Estados Unidos, y desde Estados Unidos, obviamente, hacerla crecer, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Tal cual. Con lo cual, digo, es necesario para todos, y por suerte, es un beneficio para la humanidad al mismo tiempo.
2: Uh -huh. Ahí, bueno. en, en este caso, eh, un, un ejemplo nomás de, de, de uno de los proyectos que estamos viendo, eh, tenemos un, un cliente, que, casualmente, bueno, ofrece servicios y desarrolla este, herramientas para lo que es la parte de, de autenticación biométrica, por ejemplo, ¿no? Y para poder hacer negocios en Europa, lo estamos acompañando en el cumplimiento de eh, la normativa del reglamento ENS de, de España, por ejemplo. En donde BDO España es, el, eh, digamos, el ente certificador para, para ese tipo de, de regulación, ¿no? Entonces, ellos no pueden terminar de hacer negocios hasta que no se defina, digamos, cuál es su nivel de cumplimiento con respecto a la protección de datos, ¿no? en particular. De ahora, la pregunta,
0: mencionó Juan Pablo el tema de estos perfiles nuevos que están, digamos, hablamos, toda la parte más operativa que es el Data Architect, el Data Science, el Business Intelligence, An An Analy Analyst y demás, son... Perfiles que vienen ya de la, la producción y la operatoria y los datos. Pero ahora sí. aparecieron estos de CEO y demás. Más allá de estos perfiles, que seguramente es una recomendación, si ustedes quieren explicar un poquito más, pedirles a ustedes, de alguna manera, que nos orienten a los que estamos transitando este camino, consideraciones a futuro, ¿no? Que deben tener las, las, las empresas. ¿Cómo? Buscando acelerar ese, anticipar el futuro, o lo que yo llamamos siempre aprender del futuro, algo paradójico, pero con ustedes experimentados, que ya investigaron y se, se nota mucho por, por los ejemplos que están dando y por, por el conocimiento que tiene Latinoamérica, ¿qué deberían hacer las empresas para adelantar esto? ¿no? En, en un balance cierto aplicado a Latinoamérica en este contexto que tenemos, donde queremos... Utilizar los datos, pero tampoco tenemos tanto presupuesto, donde tenemos que jugar, donde cómo invertir en forma segura, y ustedes le van a dar ahora como si fueran los números de la quiniela del, del, del fin de semana, como diciendo, bien certeros, ¿dónde tienen que invertir las empresas hoy? ¿O qué deberían hacer las empresas hoy?
1: Buena pregunta. <ríe> no sé si hay una respuesta, pero me encantaría. Poder, yo creo que podemos, podemos acercar el bochín, pero debe haber varias okay. respuestas. Ok. Fabián, ¿querés,
2: querés atacar? Sí. a ver, eh, hay, hay una forma práctica en la cual también estamos trabajando, digamos, con nuestros clientes, sobre todo los que están certificados ISO 27001, en donde casualmente un poco la, la, el inicio de, de lo que debería de ser el plan o, o el objetivo estratégico, que es el hecho de tener un gobierno de datos con estos perfiles que comentaba Juan Pablo, ¿no? Cómo llegar a eso. Es arrancar, si ya tengo, digamos, seguridad de la información implementado, extenderlo a aquellos requisitos adicionales que me propone, por ejemplo, la 27.701, ¿no? En donde, básicamente, lo que voy a hacer es poder revisar mis controles de seguridad de datos para poder orientarlos y ponerles en el complemento asociado a lo que tiene que ver con privacidad de la identificación personal, ¿no? Esa sería un poco la, la articulación práctica este, y posiblemente de más corto plazo, ¿sí? A partir de la cual puedo empezar a, a establecer estas condiciones de seguridad de la privacidad, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente la 27.701 es una extensión, de la 27001 con respecto a los temas de privacidad. Y a partir de ahí, empezar a trabajar en esto que hablábamos antes. Mejorar el compliance de, de la compañía en general, la visión de compliance, tanto desde el punto de vista tecnológico como de negocio. Y obviamente el reforzar la concientización y capacitación en el uso de los datos. ¿no? Ahí, bueno, Juan Pablo, vos eh, tenés un poco más la, la idea completa del gobierno. ¿no?
1: Bueno, a ver... Es, por eso digo, es compleja la pregunta y, y al mismo tiempo es, es importante debatir cómo contestarla. Eh, primero y principal, eh, los máximos directivos de una empresa tienen que entender esta situación. Si no, todo esto no tiene ningún sentido. Nadie va a contratar eh, un delegado de protección de datos ni implementar una política eh, porque, porque, porque alguien se lo recomiende. ¿no? Entonces, seguramente puede llegar a suceder en un momento tarde, que es cuando, como comentamos, cuando te exija otra empresa... O, o para entrar en una licitación, o cualquier situación donde uno quiere realizar negocios y, y expandirse, se lo exijan, bueno, ahí van a, se van a dar vuelta y van a decir eh, ¿Qué al, tengo gerente, que hacer, claro. al gerente de legales, sí. o no, no van a saber bien qué decir. Y si el gerente de legales nunca estuvo muy metido en este tema, porque no necesariamente tiene que estar metido en este tema, eh, va a decir, y bueno, no sé, busquemos a alguien que sepa. Entonces, esa es como la manera reactiva de meterse y de empezar a armar esto, no es la ideal. Lo importante sería, aquellos eh, tomadores de decisiones en las empresas tienen que poder empezar a, a entender cómo va a ser el mundo de los próximos 20, 30 años o en adelante. Digo, A partir de acá, eh, las empresas que no necesitaban cumplir con este tipo de, de políticas o de, o de estándares, van a empezar a necesitarlo. Y va a llegar un punto donde aquellas que no se les haya ocurrido eh, empezar con tiempo se van a quedar afuera del negocio, se van a quedar afuera del mercado. Eh, la reputación va a disminuir y con el tiempo eso seguramente va a que se achiquen los de demasiado o que incluso desaparezcan. Eh, y esto es algo que no solo analizo yo, lo, lo vienen haciendo eh, como análisis en... Todos los expertos alrededor del mundo. Entonces, por un lado, es importante que los tomadores de decisiones se den cuenta de la importancia de esto y de empezar a trabajar con esto. ¿Cómo se empieza...? Bueno, ahí sí, hay otras discusiones, pero claramente tiene que haber alguien dentro de la empresa que empiece a tomar eh, la bandera de, 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 la, de la gestión de los datos, de la protección de los datos, eh, de la seguridad. Digo, si no tenemos un CISO, vamos a tener que contratar un CISO, pero vamos a por lo menos tener que tener primero un equipo de consultores que nos empiecen a ayudar a, bueno, a ver cuáles son los primeros pasos. Seguramente diría hoy en día que seguridad es, es un tema extremadamente urgente, con lo cual hay que resolverlo, y en el punto seguido este, empezar a armar la estructura de, de protección de datos y privacidad, si se puede, todo en conjunto mejor, para, para avanzar más rápido. Y después hay que contratar a alguien o hay que entrenar a alguien. Porque acá entra otro conflicto grande donde creo que la Asociación Latinoamericana de Privacidad que, que presido viene viendo el problema, sobre todo en América Latina, y que está tratando de encontrar una solución. Que es bueno, ¿de dónde sacamos a alguien que entienda de esto? Alguien que entienda de esto, que entienda de la normativa europea, de la normativa americana, de la normativa brasilera, de la mexicana, de la chilena. ¿Por qué? Porque la verdad es que hacemos negocios en todos lados o queremos hacer negocios en todos lados. Con lo cual no nos alcanza a alguien que conozca la 25 3 26. Nos alcanza a alguien que entienda el panorama global. Eh, bueno, hoy en día la verdad es que hay muy pocos cursos, cursos eh, relativamente cortos sobre esta temática, pero... Creo que lo que tenemos que acompañar son las iniciativas de, de capacitación de profesionales. Eh, desde la asociación estamos trabajando y lanzamos la primera certificación internacional en protección de datos personales de América Latina. Esperemos eh, que, que las empresas nos acompañen visibilizando y eligiendo a los profesionales que tengan eh, esta distinción. Eh, ir agregando nuevas certificaciones con distintos tipos de expertise dentro del mundo de la protección de datos porque... porque aunque parezca insólito, es lo suficientemente grande como para que haya distintos perfiles dentro de, de, del área de privacidad y protección de datos. Y si, si encima incorporamos seguridad, este, son muchos. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es empezar a ayudar a nuestros empleados, a quienes decidamos, digo, o bien contratar a alguien que... Insisto, son muy pocos, son caros. O bien contratar un, una, una empresa que nos ayude en el proceso de consultoría y de generación de capacidades, eh, de generación de políticas y de implementación. Pero en algún momento tengo que tener a alguien adentro que se haga cargo, que sea el owner de esas políticas. Que sea el owner, que pueda capacitar de manera continua o si no, bueno, entonces voy a tener que buscar a alguien alguien interno. Este, y ahí es muy importante ayudar a los empleados o a quien designemos en, en, en nuestra empresa a que se capacite correctamente y de manera lo más rápida posible.
2: Sí, ahí en esto que decía Juan Pablo es importante el, el hecho de, de la persona que ate los mundos, digamos, ¿no? O sea, ustedes piensen de que tienen por un lado eh, directores, este, gerentes, altos mandos de, de la compañía que como decía Juan Pablo saben de, de su negocio, conocen su negocio pero no conocen absolutamente todos los riesgos sobre todo en los que están hoy, digamos ¿no? y por el otro lado tengo este, gerentes posiblemente más operativos y el mundo de los usuarios ¿sí? y aquellos que están con el poder de decisión en las organizaciones para saber eh, o para decir qué hacer y hacia dónde ir son los que generalmente menos capacitados o concientizados están en estos temas. Entonces, eh, tener esa visión de poder hablar en el lenguaje que cada uno lo haga receptivo, identificando cuáles son los riesgos y cuáles son los impactos que tiene, explicándoselo en, en el nivel en el que le corresponda, es una de las cuestiones, digamos, que hace este, a esta persona que tendría que actuar de pivot dentro de, de la compañía este, para poder ayornarle y poder transmitir esta, esta necesidad de, de compliance, digamos. Uh -huh. Excelente,
0: Fabián, excelente. Me, hubo un corte pero creo que ustedes siguieron así como, como lo capo que son. Eh, bueno, para ir cerrando, recomendaciones. Recomendaciones en el sentido de alguna lectura, pasos para... Estas son las recomendaciones empresariales, pero algo, algo para continuar, algo para proponer. Va a haber un encuentro dentro de poco, van a organizar temas. Mencionó certificaciones, Juan Pablo. Algo para que quieran, digamos, de ALAP o de, las de o BDO particularmente, relacionado con la temática.
1: Bueno, BDO... Nada, que lo contraten, no. Este, a ver, eh, yo lo que diría es, bueno, que se acerquen a las asociaciones que, tra que, que trabajan estos temas, por lo menos para empezar a estar en contacto con profesionales de esta, de esta disciplina, para participar de las reuniones, para escuchar, para entender, eh, en lo posible que... Que, que se certifiquen o que pasen a ser eh, ellos mismos, digo, lo, lo, los gerentes de legales, los gerentes de compliance, que empiecen a ser profesionales de, de privacidad. Eso les va a dar muchas herramientas y creo que les va a dar competitividad en general en el mercado, porque cada vez va a ser más importante. Eh, y, y bueno, y por otro lado, digo, una de las cosas donde creo que, que BDO es muy importante, en conjunto con la asociación y con distintas organizaciones de. De, de, del, del micromundo todavía de la protección de datos es tenés que concientizar primero a toda tu organización. Arranquemos por ahí. Si nadie entiende la importancia de esto, no vas a llegar a ningún lado. Como dijo Fabián, si la alta gerencia no lo entiende, seguramente no llegues a ningún lado, no vas a tener el presupuesto, no le van a dar la importancia y van a siempre priorizar eh, el revenue actual contra el potencial y desarrollo a largo plazo, la, la, la previsión eh, a largo plazo y demás. Este, con lo cual, yo creo que concientización, que no es lo mismo que capacitación, Digo, uno no necesita eh, que todos los empleados de una empresa conozcan el reglamento europeo y las distintas normativas, y las ISO 27.701, o etcétera el framework que uno, que uno quiera adoptar. Uno, lo que sí necesita es que todos entiendan que los datos personales, son extremadamente útiles y pueden generar mucho bien, y por otro lado pueden generar muchos perjuicios. Entonces, hay que analizar casos donde los datos personales generen perjuicios graves para personas, para comunidades o para sociedades. Eh, lo tienen que poder entender, tienen que darse cuenta que este no es un tema exclusivamente corporativo, que va me bajan una normativa, tengo que cumplir, tengo que ver el checklist, uh, mirá lo que me están pidiendo y yo tengo que mandar hoy el informe este, pero... Entonces, no es, un, es simplemente un estrés, sino es parte de la responsabilidad que tenemos como, como ciudadanos, como parte de una sociedad que va a complejizarse muchísimo, muchísimo en los próximos años. Eh, estamos hablando de que una de las empresas más grandes del mundo cambió su nombre a Meta, o sea, era Facebook, que ahora se llama Meta, y se llama Meta porque entiende que para dentro de eh, 10 o 15 años el mundo va a cambiar de tal forma que nos vamos a, a, a relacionar a través del metaverso. Entonces, ya, 15 años nada más. Metaverso es realidad virtual, realidad aumentada, interconectada. Sinceramente creo que, aunque lo escuchemos, todavía no sabemos lo que vamos a vivir dentro de 15 años. Pero sí está claro que lo que no podemos asumir es que esto no se va a complejizar aún más cada día de manera exponencial. Este... Con lo cual, eso es lo que hay que lograr transmitir. Estén, en la, estén en la fase que estén. Eh, uh -huh. Hagan negocios donde quieran hacerlos. Empiecen a entender que el mundo de mañana, esto va a ser absolutamente prioritario. Eh, y, y más vale empezar antes que, que después.
2: Tal cual. Yo sumaría, digamos, breve a, a lo que comentaba Juan Pablo, que, que es excelente. Es el hecho de eh, la, la lectura, digamos, o la búsqueda o la investigación a través de distintos estándares. Puede ser la ISO 29100, que tiene que ver con gobierno de datos. La que mencionamos, la 27701, NIST, tiene este, manuales de privacidad de datos relacionados con distintos enfoques de riesgo y de, y de tecnología. Me ayuda ver... Hay un montón de material que obviamente en esta semana ha surgido, hay un montón de charlas, hay varios cursos o talleres, digamos, que, que se pueden hacer. Tener y empaparse del tema, porque no por una cuestión simplemente de conocer, sino para también saber qué pedir, digamos, ¿no? O sea, uno de los principales uh -huh. temas es poder identificar, primero, dónde estoy parado yo, y en función de reconocer mi entorno, mi contexto, ¿no?, este, también saber qué pedir. Este, entonces, en ese sentido, bueno, con, con Juan Pablo llevamos adelante algunos proyectos en, en conjunto relacionados con, con los temas de privacidad y una de las cosas que le decimos a nuestros clientes casualmente es eso, ¿no? O sea, poder ponerlos dentro de un contexto y que también conozcan el contexto del framework que se puede llegar a, a utilizar como guía, ¿sí? Este, para que sepan qué es lo que su organización puede llevar adelante un tema que es muy, no es un dato menor es que big data inteligencia artificial está muy bueno pero no todas las organizaciones están preparadas para poder llevar adelante determinado tipo de proyectos tecnológicos para tratar determinado tipo de volumen o complejidad de datos digamos ¿no? entonces una de las primeras situaciones que tengo que ver es de sacarme una foto para saber a partir de dónde empiezo a construir y qué materiales necesito para poder construir. ¿no? Excelente, Juan Pablo, excelente, Fabián. Bueno, le queda
0: abierta la, la, el, el, el lugar de encuentro para los temas que se quieran tratar. Hay algunos temas de actualidad que me encantaría poder hablaros en otro momento, pero hablamos, creo que un paneo general por este Día Internacional de la Protección de Datos Personales que ahonda, seguramente, si tocamos cada uno de los puntos, podemos sacar mucho más para la discusión, y uh -huh. creo que va a ser de gran valor la ayuda que están haciendo con las iniciativas propias de cada una de sus organizaciones. Eh, a cada una de las empresas que les llegue, eh, digamos, todo este video y, y la, la explicación al respecto. Está bueno que, sea un, que haya un día para conmemorarlo, al menos ese día, que se aparezca por todos lados el bombardeo de marketing de contenidos, al menos ahí. Y como dijo Juan Pablo, y vos también, Fabián, lo reforzaste, que las empresas se choquen con la realidad de cumplir con cosas para que miren puertas adentro, como pasaron con todas las ISO en su momento, con todo el tema de cumplimiento que formaba parte de los contratos, que creo que esa es la medida justa hoy por hoy que la parte empresarial toma conciencia de que tiene que hacer algo. O que le haya ocurrido una crisis ¿no? de robo de datos importante. Entonces, también eh, no lleguemos a eso. Me apalanco más hoy más de lo que proponía Juan Pablo, ¿no? de la, la parte de concientización. Concientizar y después capacitar. Acuérdense que concientizar es pasar del inconsciente colectivo al consciente colectivo. Ser consciente, eso es concientizar, hacer consciente lo que los expertos conocen como ustedes. Entonces, le mostramos el camino, esto puede pasar. No lo veías antes, bueno, ahora sos consciente. ¿Qué vas a hacer? Capacitas a la gente, invertís, al de legales lo entrenás, al de ciberseguridad lo entrenás, pones un rol, o entrenás a los que están, ¿Lo capacitas por cosas nuevas? Por eso la pregunta de las certificaciones. Después de concientizar viene indiscutiblemente la capacitación, y es fundamental eso. Y después, bueno, está claro que es todo te un tema de ciclo de mejora continua, y me gustaría hablarlo en otro momento, lo que es la, la madurez o el crecimiento de madurez en el tema de privacidad y protección sí. de datos, que ustedes conocen un montón, cuál es el camino para, trans para, para transitarlo. Bueno, nuevamente, Juan Pablo, Fabián, muchas gracias por, por, por el encuentro de hoy. Espero que nos volvamos a encontrar en, en otra oportunidad.
1: Un placer. Gracias, Oscar y, y Fabián, por, por acompañarnos eh, en esta charla.
2: Bárbaro. Gracias, Oscar, por, por la invitación. Y bueno, acá estamos con, con Juan Pablo para cuando vos nos necesites. Un placer. Excelente. Muchas gracias. ¿eh? Nos vemos la próxima.
1: Adiós.
0: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza de lograr el éxito
2: con pasión